0: O Brigadeiro Ideal E está no ar o Brigadeiro Ideal Na locução Tigrinha E
1: Emerson Alves Na
0: mesa de São Rafael Padovan E
1: vamos às principais notícias de hoje
0: Cláudia Leite
1: O elenco de de férias com ex-Brasil
0: Nova música de Taylor Swift
1: O novo álbum de Rihanna
0: a estreia da semana, Brinquedo Assassino.
1: Tudo sobre a vida de Saulo Pôncio e Gabi Branche.
0: Isso e muito mais, agora, no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal. Gente, nasceu hoje, nessa terça-feira 20. Cláudia Leite deu à luz a sua... Terceira filha bela, né? Ela, ela, ela que já tem dois filhos O David, de 10 anos E o Rafael, de 7 Deu hoje à luz a luz da sua primeira filhinha Lá nos Estados Unidos, em Miami, gente Uma graça Eu falei pra vocês o que ela escreveu, né? Referente à filhinha dela, gente Muito lindo a postagem que ela fez
1: Inclusive, ela já até postou uma foto, né? Da menina no, no Sim, Instagram oficial gente. dela Sim, gente
0: Ó Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Seja bem-vinda, minha estrela, minha Bela. gente Ai, lindo. Muito lindo, né? Esse nome é maravilhoso, assim, algo bem simples, mas, assim, muito lindo, sabe? E
1: realmente era a menina que ela queria, né? Ela Sim. que tem dois filhos homens, e ela falou que sempre teve um sonho de ser mãe de uma menina, uh -huh. e agora aconteceu, né? Ai, que bom! Inclusive, a assessoria dela também comunicou o nascimento da Bela hoje pela manhã, Sim. falou que foi uma cirurgia cesárea, que ela já sabia o dia que ia nascer, né? Uh -huh. Ela tinha marcado essa cesárea, então da felicidade mudou pra Cláudia Leite, com certeza, eu tenho certeza que a Bela vai inspirar ela a fazer músicas novas, Sim. vários hits pra gente, né?
0: É tanto que eu tava vendo também, é, ela falou que vai, vai dar, esperar só dois meses e depois volta ativa, volta aos palcos, né? Volta aos trabalhos na carreira dela, achei muito fofo. Ela já é agitada, Sim, né? Comanda com vários filhos elétricos
1: no carnaval, é óbvio que ela ia voltar rápido dessa com licença certeza. maternidade ia voltar
0: com tudo, e agora vamos com ela né, e as coleguinhas não mas é Maraísa, desculpa gente vamos com Lacradora <música> E agora vamos com a traição do momento Vamos falar da polêmica <risos> né, Que tomou
1: conta das redes sociais Instagram e Twitter não se falem em outra coisa A não ser de Saulo Pôncio E Gaby Brante Meu
0: Deus Pra
1: quem não sabe, o Saulo ele é
0: vocalista da banda O M 44K, gente. Isso mesmo.
1: <risos> e a Gabi Brant, é, ela participou de uma edição do De Férias com Ex-Brasil, a primeira edição, na verdade. E, alguns meses atrás, tinha vazado uma foto do Saulo Ponce com duas mulheres andando numa rua perto de uma balada, um local bem escuro. E aí ele falou assim, que ele tava indo com as duas meninas, porque queria tirar uma foto com elas, uma foto reservada. E até aí, tudo bem. E Tinha alguns rumores de traição, mas não era nada confirmado. Sim. Tudo se acalmou, pelo Instagram até essa semana, porque um ex-funcionário de um hotel que o Paulo Pons teria ido com essas duas garotas, publicou um vídeo das câmeras de segurança onde o Paulo, o Saulo, desculpa, entra no hotel junto com a com essas duas meninas e um amigo dele.
0: Meu o funcionário Deus. inclusive falou
1: que estava postando Esses vídeos nas redes sociais Devido à vingança Porque segundo ele O Saulo pediu a demissão do cara do hotel Justamente com medo de vazar Esses vídeos, porque o cara já tinha falado Pra ele que tinha esses vídeos guardados com ele E o Saulo entrou em contato Com a diretoria do hotel E pediu a demissão do funcionário O hotel foi lá e demitiu ele Só que agora depois de vários meses Ele decidiu publicar os vídeos no Instagram dele Contando toda a a traição de Saulo a Gabi Branche.
0: Uau, e ele fez isso em grande estilo, né?
1: Isso mesmo, pra quem não sabe, gente, a Gabi Brant, Ela teve um filho do Saulo recentemente, recentemente O bebê ainda não tem nem dois meses de vida Ele tem um mês e meio A Gabi Brant decidiu não se manifestar referente a essa traição Porém, parece que está tudo bem pra ela Porque o Saulo hoje postou um stories Onde é, ele e a Gabi estavam juntos Ele também ainda não comentou nada Referente a esse vídeo que foi vazado na internet
0: Gente, será que ela já sabia?
1: Provavelmente sim, né? Segundo fontes próximas ao casal. Inclusive, o nome dos dois foi parar nos Trends Topics Brasil durante essa semana. Uhum. Dois dias seguidos, na verdade. No domingo e na segunda. Ele ficou entre uns assuntos mais comentados. Só saiu dos Trends Topics ontem, quando foi ao ar o capítulo da, da Dona do Pedaço. Quando ah! a Maria da Paz pegou a traição de Regis. <risos> e aí ele acabou saindo dos Trends Topics. Mas foi um assunto muito comentado nas uhum. redes sociais. Vários memes saíram, né? Justamente porque o pessoal diz que... A Gabi Brant o tempo todo sabia e que ela não separa dele devido ao dinheiro lembrando que não é a gente que está falando isso, tá pessoal? É, é os memes da internet, isso são mesmo, vários pessoal. portais de notícias que estão publicando os vídeos aham uhum e a gente deseja todo o sucesso do mundo pra Gabi Branche, né? Ela com que certeza. trabalha como digital influencer, que ela passe por isso de cabeça erguida e que seja feito o que for melhor pra ela. A gente não tem que questionar a decisão dela, se vai ser continuar com ele ou não, se ela vai perdoar ele. É uma decisão que cabe somente a ela, é né, Thay? É isso Thalia? mesmo,
0: gente. Mas
1: agora, vamos deixar um pouco as polêmicas de lado e vamos falar de Taylor Swift, a nossa Ai, princesa gente, do pop.
0: sim! Na última sexta-feira, ela, né, dona dos hits Love Stories, Spark flies, lançou, né, a faixa título do seu álbum que será lançado na próxima semana, no dia 23. O Lover ele veio, né, na última sexta-feira, no dia 16. E é uma música muito linda, gente. É o som de violão, é, muita gente falou muito bem, né? É tanto que a crítica é especializada, eu vou ler aqui para vocês, de acordo com o The Telegraph, este single oferece tudo que Swift tem de melhor: saltitante, brincalhão codificado ao máximo e cheio de romance. Lover dá a esperança de que o álbum que apresenta oferecerá uma nova peça ao lado de Fearless e Speak Now, ambos anteriores de Swift, baseados em violão. É tanto que a crítica tá tão, assim, tão positiva que teve um, um crítico que falou que gosta quando a Taylor escreve, sobre músicas, é, escreve músicas sobre Coração Partido, mas também gosta quando ela escreve sobre romance, sobre essa coisa mágica, sabe? Tava, tava todo mundo falando, né? E aí a gente decidiu trazer para vocês na entrega Lover.
2: the Christmas lights up till January This is our place We made the rules And there's a dazzling haze A mysterious way About you, dear Have I known you 20 seconds For 20 years Can I go Lover. We could let our friends crash in the living room This is our place, we make the call And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you Three summers now, honey But I want them all
0: brigadeiro ideal Lembrando que esse álbum, O Lover Ele será lançado no dia 23 de agosto Na próxima semana E contém 18 faixas, tá bom, pessoal? Porém, agora vamos de Férias com ex. Vamos falar
1: de reality show, <risos> que é do que o brasileiro gosta Né, gente? Vai estrear Ainda até o final do ano Ainda não tem a data confirmada pela MTV Brasil A quinta temporada do De Férias com Waze Só que essa temporada vai ser diferente Porque não vai ser uma temporada com anônimos. Vai ser uma temporada somente com famosos, gente, Sério? isso mesmo. Ah, na verdade, o De Férias Cães Brasil, pra quem não sabe, funciona assim, da seguinte forma, gente. Eles confinam algumas pessoas durante 28 dias, em alguns locais. É, a última temporada foi é, gravada no Guarujá, aqui em São Paulo. É, ele é gravado durante esses 28 dias corridos e o programa só vai ao ar depois de uns três meses que foi gravado. Sim. Essa nova temporada, inclusive, já está em andamento. Eles começaram a gravação no domingo, então os participantes já estão confinados Desde domingo no, em Porto Seguro Na Bahia E vazou pra imprensa alguns nomes Dos participantes que já estão gravando Essa temporada, e são eles Túlio Rocha, que faz parte dos irmãos Rocha Junto com o Gustavo, só que só Sim. vai entrar o Túlio Léo Picon, está também Confinado, Gui Araújo <risos> Que participou da primeira temporada Do De Férias com Eles Brasil E agora as duas grandes protagonistas Segundo a MTV dessa temporada Que vai ser Stephanie Que participou da última temporada foi a protagonista da edição Fez vários barracos junto com a Tati <risos> Dias E um nome que vazou E deixou todo mundo surpreso Rana Kalil, isso mesmo, gente A ex-BBB que causou agora No Big Brother 2020 Vai estar na nova temporada dos Férias com ex-Brasil Óbvio que vai ter outros famosos, mas a MTV tá fazendo um grande mistério. Provavelmente alguns nomes ainda devem vazar durante esse mês ou no mês que vem, mas assim que os nomes forem vazados desses famosos que não está nessa edição, eu trago pra vocês. Uau! Mas, já que a gente tá falando de reality show, vamos falar agora de um reality show também, porém musical, que é o The Voice Brasil.
0: É isso aí, pessoal. Luana Bert subiu ao palco do The Voice Brasil para interpretar a canção Tá Foda do cantor, cantor Vitão. Mesmo com um palavrão que é repetido inúmeras vezes na letra e que no final da semana cria uma saia justa para a Globo do Faustão, o programa seguiu normalmente influenciando até os técnicos. Você tem uma autoconfiança que é metade de caminho andado, um swing da elogiou Lulu escondendo o palavrão e depois emendo você é fazendo uma leitura labial. A né, Luana acabou completando o elogio, né, arrancando risos da plateia. A Web também gostou da escolha da música e não se incomodou com o palavrão, né? Bom, pra quem não sabe, a saia justa do, do Domingão do Faustão foi bem assim. A Peach, ela foi convidada, né, pra participar de uma das músicas do Ding Dong. E a música que, é, aparentemente, apareceu lá foi Me Adora. E essa música, é, no refrão ela tem, que você me acha foda e tudo mais. E aí, na hora que ela tava cantando, ela cantou o palavrão tudo super de boa, o pessoal na plateia, na plateia também, porém, no, na letra, quando aparece na TV... Tava cortando o foda. Tava só que me acha. Me, que me acha o que, Faustão? É tanto que o pessoal na rede, nas redes sociais, Twitter, Instagram, tava. tava fazendo comentários, né? Vou ler um aqui pra vocês. Fiquei curioso, Faustão. Que me acha o que na música da hahaha <risos> Outro internauta falou. Muito bom a Pete fazendo as velhas falarem foda no domingão do Faustão, gente. <risos> A gente acabou de escutar, né, a Luana Bert cantando essa tá música fora, muito boa e agora a gente vai, né, com o Vitão.
3: Nenhum meu samba de roda mas tem graça sem você. Malandragem é reconhecer tá foda. Depois que você foi embora, sinto que até a viola tem saudades de você. Toda canção é só pra te dizer Que você me deu do longe das comédia romântica Netflix Tudo que eu quero é que volte minha mina é bem mais do que Netflix. Se ela tá, se ela se foi, ela se tá Na minha cama embolada, enrolando o cabelo no dedo Me e dizendo pra mim que tem medo de ficar Longe, longe, cê nem deixou um bilhete Levou meus discos de vinil, meu vaso e meu tapete Levou meu coração, deixou na sarjeta É tá longe dos meus olhos, mais perto da minha caneta É osso de explicar pro dog Quando alguém bate na porta e não é você Nunca mais liguei a TV, nunca mais ouvi xadê Quando alguém Pergunta não sei nem o que responder. O que, que eu vou falar? O que, que eu vou dizer? Já tentei não dar, não dá para esconder. Tá foda depois que você foi embora. Tem o meu samba de
1: roda,
0: mas tem graça sem o brigadeiro ideal. Emendando, né? Nessa saia justa do Faustão, vamos com outra notícia, né, Emerson? Sim,
1: já que você falou de é, Faustão, vamos falar do Dança dos Famosos, ah. né? Que nesse último domingo o Faustão lançou, né? Qual é o elenco que vai participar desta edição? Sim. E eu decidi trazer pra vocês quem é. É um elenco super especial. Sim. Tem alguns nomes, é óbvio, que tá se destacando na mídia mais do que alguns outros, mas é o elenco que promete arrasar esse ano na Dança dos Famosos, que inclusive hoje é um quadro consolidado dentro do Domingão do Faustão. Todo ano, há anos, né, a gente tem o Dança dos Famosos. Já teve vários campeões, assim, super famosos. Teve Viviane Araújo, que já ganhou. A gente já teve é, Bruna Marquezine, que não ganhou, mas chegou ali perto. <risos> Paulo Oliveira, que se tornou também campeã da Dança dos Famosos. Mas vamos falar agora dessa edição, né? Sim. Eu vou falar pra vocês quem são, gente, o pessoal que vai participar da Dança dos Famosos. Vamos começar falando de Luísa Tomé, que tem 58 anos. Ela que ficou famosa, na verdade, na TV Record, ela participou de alguns projetos na Globo, acabou indo para Record, fez várias novelas, novelas bíblicas lá e agora voltou para Globo e já entra no quadro Domingão do Faustão agora com Dança dos Famosos. Vamos falar também de Dandara Mariana, que ficou conhecida é, visualmente agora na Globo, né? Com Verão 90, a última novela que acabou Sim. no mês passado. Ela tem 31 anos e é atriz. Um dos nomes mais comentados, Luísa Sons, a esposa do Whindersson Nunes, tem 21 anos e é cantora. Outro nome também é Fernanda Abreu, de 57 anos e cantora, muito, fam muito famosa inclusive Regiane Alves, que já é famosa também na Globo, já fez várias novelas, tá completando os seus 40 anos Inclusive Nem ela completou a semana passada, ela até comemorou nas redes sociais e ela é atriz Um também dos nomes mais comentados eu vou falar agora que é Giovanna Lancelotti, 26 anos e atriz o próximo é Luiz Loblianco, comediante, de 37 anos. Bruno Monteleone, que é o ex da Sasha, filha da Xuxa. 23 anos, ele é ator. Vai participar também da Dança dos Famosos. Jonathan Azevedo, que é ator e cantor, 33 anos, Júnior Cigano, lutador, 33 anos, Matheus Abreu, que é ator também, e o nosso sírio preferido, Caizar, ah. ex-BBB, e está no ar agora com órfãos da Terra, também está participando, e ele completa o elenco da Dança dos Samosos 2019. Já começa na semana que vem, se eu não me engano, com o time feminino. Sim. Vai ser até a metade do quadro. Todo domingo vai ser um time. Vai ser o time feminino e depois o time masculino. Depois uh -huh. que houver todas as eliminações, que elimina até metade do time, o time se junta e torna um só. O elenco feminino com o masculino. Essa temporada promete, trazendo vários jurados famosos e também alguns técnicos bem rígidos pra julgar o pessoal, né? Sim. Mas qual é a atualização que a gente traz pra vocês? E é óbvio que quando surgiu o campeão dessa edição... <risos> O Brigadeiro Ideal vai informar aqui na Rádio Marca Brasil pra vocês.
0: Com certeza. E agora vamos com Lecha? Lexa? Isso mesmo. Ah, eu sempre me confundo é com esse Lecha. nome.
1: É Tá igual o Faustão. <risos> da última vez que a Lexa foi no Faustão, ele chamou ela de Lexa várias vezes também. <risos> ah. A Lexa lançou nesse fim de semana sua nova aposta musical junto com o DJ Dennis, que é a música Apimentadíssima, que é essa que vocês estão escutando agora. É um funk e a gente tem que exaltar também a cultura brasileira. Com certeza, né? A cultura brasileira Anderson. não é só MPB, gente. O funk faz parte das nossas vidas, e é por isso que eu decidi trazer um trecho dessa parceria da Lecha com o DJ Dennis pra vocês.
2: Ninguém segura ela, não Quando ela joga, joga Joga, joga. joga o rabetão no chão Quero ver tu segurar o bumbo -bum dela agora, ela joga, ela joga Ela joga, ela joga, ela joga Quero ver tu segurar o bumbo -bum dela agora ela joga, ela joga Ela joga, ela joga Quero Ela joga,
1: joga, 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 joga para trás, joga para trás, uh, joga, 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 joga para trás, joga para trás. Ela joga,
3: ela joga, ela joga, ela Joga,
1: ela joga, ela joga, ela joga, ela joga. Linda música, né, gente? <risos> bem contemporânea, né? algo bem cultural. Sim. Mas vamos falar agora de Capitão América, é isso? Isso
0: mesmo, gente. A atriz é, Hayley Atwell, né, é, revelou mais detalhes de, de como foi gravar a cena final de, Ving de Vingadores, né? Em entrevista ao THR, Hayley contou que no final de 2017, ela foi chamada para voltar à franquia como Peggy Carter. Ela foi informada sobre a cena e de como isso viria a acabar com a, franquia, com a franquia, né? Ela também relatou que foi uma tarde de gravação e que achou a cena em que o capitão e a Peg dançam coladinhos, bem juntinhos, dentro da casa deles, bem apropriada para a conclusão da história, né? Muito cativante, disse a atriz. Vingadores Ultimato ultrapassou o Avatar como a maior bilheteria da história de cinema, com mais de 2 bilhões e meio de dólares arrecadados. E a gente vai com essa cena, né, maravilhosa de Steve e a Rail e a Peggy Carter dançando, né?
1: Comediante e ator preferido, né? Que faz com parte certeza. da franquia Minha Mãe é uma Peça. Anunciou esse fim de semana o nascimento dos seus filhos, né? Que se chama Romeu e Gael. Ele que é casado com o fisioterapeuta Tales. Oh. Ficou muito feliz e publicou um emocionante trecho, um emocionante texto no seu Instagram. E eu decidi trazer um, um pequeno parágrafo desse texto pra vocês. Ele publicou o seguinte. Eu e Thales queremos dividir com vocês a notícia mais maravilhosa e aguardada de nossas vidas. Romeu e Gael nasceram. Agora somos pais de dois lindos meninos. Dois leãozinhos, cheios de vida e saudáveis. Estamos muito agradecidos com esse presente que a vida nos deu e em êxtase de tanta felicidade. Nossa família cresceu e todos estão radiantes com a chegada dos bebês. Queremos viver e aproveitar ao máximo cada momento, cada passo, cada conquista de nossos filhos e nossa, enquanto casal e família sendo assim, estaremos particularmente mais recolhidos, atento à nossa privacidade e voltados para esse momento mágico e único. Nosso intuito é proporcionar nesses primeiros meses de vida um ambiente leve e tranquilo para aqueles que possam para que eles possam se desenvolver de forma plena e saudável.
0: Ai, gente, que fofo! E o pior é que a gente nem sabia, né?
1: É, então, a gravidez, na verdade, no ano passado, para quem não sabe, é, o Paulo Gustavo anunciou também através das redes sociais que ele tinha um contrato uma barriga de aluguel nos Estados Unidos Porém, infelizmente A moça acabou perdendo os bebês Que também era um casal de gêmeos Que era Cartano e Flora E aí ele tentou novamente esse ano Só que ele decidiu não contar pra ninguém Até o nascimento Na verdade, vários fãs do Paulo Gustavo foram pegos de surpresa Quando Sim. ele falou do nascimento dos uhum. filhos Mas a gente deseja toda a felicidade A essa linda família E que viva, né, seja justa toda a forma de amor
0: Com certeza, Emerson
1: Mas agora a gente vai falar de Glória Maria e Sandra Nenberg.
0: É isso mesmo. Glória Maria falou pela primeira vez em entrevista ao UOL sobre a notícia de que Sandra Nenberg passará a apresentar o Globo Repórter junto com ela, no lugar de Sérgio que será que irá se aposentar, né? A jornalista comentou da alegria da emissora em colocar as duas as duas no jornalismo. O mais bonito é a confiança do jornalismo em colocar nós duas à frente de um programa tão querido e importante para os brasileiros, afirmou Glória Maria. Glória que ainda aproveitou né, para se despedir de Chapelin, com quem por anos dividiu a apresentação jornalística. Muito orgulhosa por poder voltar para casa e dar esta notícia para as minhas filhas. E por saber que o Sérgio, amigo de uma vida e parceiro de todas as horas, estar feliz, disse a apresentadora. Desejamos, assim, boa sorte para as duas, né? Que uh, agora eu acho que é uma nova, uma, um novo capítulo que elas escrevem, né? E agora juntas.
1: Sucesso absoluto Com certeza.
0: Duas. E vamos com...
1: Friends, uma notícia maravilhosa para vocês que é fã dessa série, igual a minha pessoa. <risos> Gente, eu amo Friends, amo todas as temporadas, as 10 temporadas que marcaram a minha vida. O que acontece é que em comemoração aos 25 anos do seriado, que está completando 25 anos esse ano, ganha, é, ele ganhará uma exposição com seus cenários na Casa Warning, em São Paulo. Os ingressos já começam a vender amanhã, dia 21 de agosto, e custa 30 reais uma inteira e 15 reais a meia. A exposição inicia no dia 18 de setembro Porém os ingressos vão iniciar bem antes como Começa amanhã, né Justamente para não Atrapalhar no dia da exposição No dia da bilheteria, Sim. não vai ter ingresso presencial Somente online Então você que é fã, vai lá, gente Vale a pena você conhecer o apartamento da Mônica ah. O Central Perk eu vou, e é óbvio que eu vou trazer pra vocês tudo como vai ser lá a casa. Com certeza, gente. E agora, a gente vai falar de Lady Gaga, que está passando
0: por maus bocados, né? Com certeza. De acordo com o site Page Six, Steve Rossing alega que o refrão da canção tem a mesma progressão de Almost. Qual canção, gente? Shallow. Essa música que tá tocando agora e que ela cantou junto com Bradley Cooper no filme Nasce Uma Estrela. Bom, a faixa é composta, a faixa composta por ele, Almos, é, segundo ele, tem o mesmo ritmo e tudo mais. Que é, eu escutei a música, eu achei um pouco parecido, mas cabe a vocês, fãs, é, falarem alguma coisa se é ou não, né? Segundo o advogado de Gaga, Oren Snyder, ela está sendo vítima de golpe. Lembrando que em 2011, Gaga também foi acusada de plágio por Born This Way, pelo por se parecer né, muito com a música Express Yourself de Madonna A rainha do pop chegou a fazer shows com o hit de Gaga E sua canção para mostrar as similaridades É tanto que eu também escutei né, Born This Way e Express Yourself E a Madonna em alguns shows da MDNA Tour Ela junta as músicas para mostrar que realmente são iguais mas assim, são coisas totalmente diferentes. Refrões de tudo. Eu acho que a Gaga se inspirou por ser uma cantora renomada e tudo mais. Mas vamos ver agora Shell e depois um trechinho de Almost.
2: Música times I fear myself I'm off the deep end, watch as I dive in I'll never meet
4: the ground Can't you see
3: Every time I'm eu tô chocado
1: Realmente A música parece muito Uma com a outra Eu acho que ela vai ser acusada de plágio Realmente Acusada ela já tá sendo, né? Mas eu acho que realmente A vitória vai ser dele
0: porque é muito parecido É muito
1: parecido, gente. Muito parecido. Nem a música que, é, que a Kate Power foi acusada de plágio, Dark, parecia tanto quanto essas duas.
0: Então. E é é. que a Kate
1: Power perdeu. Uhum. Por causa de um único refrão que tinha mais ou menos a ver com a música, mas não era tanto. Eu cheguei a escutar, a escutar outra né? música, que era uma música evangélica, uhum. que acusou ela de plágio, mas não parecia. Imagina essa. Essa vai ser certeza.
0: Com certeza. Mas agora a gente vai com Rihanna.
1: Sim. Você vai poder agora escutar mais ou menos qual é o tipo tipo de música que a Rihanna vai lançar no seu próximo álbum, gente, isso mesmo porque segundo o DJ Snake a Rihanna queria a batida da música no Option Cast que, é que vocês estão escutando agora, para o seu próximo álbum porém, o cantor decidiu gravar a música e lançar no seu próximo álbum, DJ Snake que não é tão conhecido mundialmente, ele é conhecido mais nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para uma rádio falando justamente isso falando que a Rihanna procurou ele, porque ela se apaixonou pela música, isso quer dizer gente, que o álbum da Rihanna está mais próximo do que você imagina Amém. Até porque nesse fim de semana Lançou uma nova notícia A Rihanna registrou mais duas novas músicas O nome de mais duas novas músicas É óbvio que o onde já é um registro de música sim. nos Estados Unidos, eles não divulgam a música. Uh -huh. Mas aparece lá no site deles que a cantora registrou mais oh. duas novas músicas. Então, gente, o álbum tá chegando. Inclusive, olha o poder dessa mulher, gente. Depois que ele deu essa notícia, os fãs dela ficaram tão curiosos que a música do DJ Snaker entrou no top 100 da Billboard. Só porque o pessoal queria ouvir qual é o tipo de batida que a Rihanna queria.
0: Uau!
1: Então, sim uma música que não tem nenhuma relação com ela. Só porque ela queria, já entrou no top 100 da Billboard você imagina o álbum dessa mulher Está, é? ela prometeu que seria esse ano eu tenho certeza que tá muito próximo porque a Rihanna é assim, gente, ela não é igual Taylor Swift e Grande, que vem fazendo mistérios referente aos Pegando seus álbuns, né? não, a Rihanna é assim, você acordou no outro dia, ela já lançou o álbum e aí pega todo mundo de surpresa <risos> Sim. e vamos escutar agora um trecho dessa música pra vocês verem a pegada de reggae que ela vai trazer nesse novo álbum
5: Cause our vision get blurry It's just lies Can't be undone lies Look what we become lies No controlling our lives Me have me like lace Keep it by me waist Me keep it for protection Me and me gunna lace Keep it by my waist Cause me now have no option me up and like this
1: brigadeiro ideal. Incrível, né gente? Certeza, eu amei a batida gente. de reggae, eu tenho certeza que vai ser um grande álbum e agora eu vou falar dos anúncios da Netflix na verdade é o único anúncio que pegou na... não todo mundo surpreso, todo mundo já sabia que ia acontecer esse anúncio Sim. no fim de semana porém já é uma grande aposta da Netflix e está fazendo um grande sucesso, que é o show de stand-up do Whindersson Nunes que se chama Whindersson Nunes Adulto que já está disponível no catálogo da Netflix é um show, gente eu assisti um pouco, é muito engraçado é, se você assim, não Gostam de ouvir palavrões, não assistam porque é uma coisa mais de adulto mesmo, Sim. né? E já está disponível no catálogo da Netflix. Gente, devido a alguns problemas, eu vou deixar o brigadeiro Ideal hoje pela metade. O programa vai continuar aqui com a Tigra. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Ela vai falar agora de X-Men.
0: É isso aí, Emerson. Obrigada e vai lá, viu? Boa sorte. X-Men Fênix Negra tem a pior arrecadação de um filme dos mutantes na história. Com um pouco de 250 milhões de dólares arrecadados, é considerado como o pior entre os 12 filmes da franquia lançados pela Fox, com apenas 65 milhões só nos Estados Unidos e Canadá. De acordo com a Disney, foi registrada uma perda operacional de 170 milhões de dólares pelos projetos adquiridos no acordo com a Fox e para terminar de enfiar o pé na jaca, os novos os novos mutantes, né, derivados dos de X-Men, podem não ser lançados pela Disney, que não está impressionada e vê potencial limitado, né? Infelizmente aconteceu e assim, Pode não, a gente pode não ter né, os Novos Mutantes. Que a gente tinha dado essa notícia alguns meses atrás de que a Disney iria lançar, né? E agora vamos com o trailer do fracasso de X-Men Fênix Negra. Descem com as pessoas, eu amo. Eu não vou desistir de você, Jim. É isso que uma família faz. Tá. Nós cuidamos um do outro. Eu? Para.
4: Aquele poder... Destruiu tudo com que entrou em contato. Até você. O que eles não entendem, eles temem. E o que eles temem, eles tentam destruir.
5: Você é uma garotinha assustada que obedece um homem numa cadeia de rodas? foi a criatura mais poderosa do planeta? Ela vai matar tudo. Sim.
3: Me diz o que faz. Eu não sei o que fazer. A garota morre. Ainda podemos ajudar. Às vezes queremos acreditar que as pessoas são o que elas são. E quando
4: percebemos o que realmente são.
0: É tarde demais. Gente, esse daí foi o trailer, né, de um filme que foi considerado um fracasso. Bom, mas agora vamos com a e Romana Novais, né? Foi com direito a chá de revelação que o DJ Alok e a esposa Romana Novaes descobriram o sexo do primeiro filho. Para os fãs, o anúncio foi feito nas redes sociais através de um vídeo no momento em que eles estouraram juntos um balão. A partir dele, surgiu várias outras bexigas azuis, indicando que seria um menino. A decoração da festa foi feita em tons pastéis, pois Romana quis é, fugir do tradicional, né? O azul e o rosa. É, bom... A decoração toda remetia a arco-íris, arco pois geralmente o filho arco-íris é aquele que chega após a perda de um, fi, de um antigo bebê, como aconteceu com a Locke Romana recentemente. Lembrando, gente, que... Saiu, né, é, hoje, essa semana, na verdade, da vida real para as telas do YouTube. A Loki e Romano Novaes são protagonistas do novo clipe do DJ. O casal gravou pela primeira vez juntos e as cenas foram assim, as cenas especiais ilustraram a música Table for Two. Em imagens divulgadas pela assessoria, a médica, que está à espera de um menino, né, exibiu a barriga de cinco meses de gravidez. A estudante de dermatologia aparece sendo abraçada pelo marido brincando com o cachorrinho Apolo e comendo em um piquenique com cenário paradisíaco. Muito lindo, gente! Esbanjando bom humor nas fotos, Romana Novaes e Alok, que anunciaram a gravidez em show na Bélgica, gravaram algumas cenas no Parque Unique Garden em Mairiporã, São Paulo. Com previsão de lançamento para o dia 13 de setembro, o clipe conta com cenas em ambientes paradisíacos. Nas imagens, o casal surge né, em um ambiente confortável, dentro de um quarto minimalista e também em um local repleto de Natureza em dia que os termômetros marcavam 7 graus, gente. E para é, dar as boas-vindas né, ao casal e esse bebê maravilhoso que chega daqui a quatro meses, vamos com a Loki. Né, gente? Vamos com a separação de Miley Cyrus e Liam. Bom, segundo alguns tabloides americanos, o Liam, depois da separação da Miley, ele decidiu por. É, cancelar todos os eventos públicos que ele tinha. Tanto que ele iria lançar... Iria na promoção de um filme novo que ele tá estrelando e dirigindo, né? De ação independente. Que é o Killerman, que estreia no dia 30 de agosto. E aí ele decidiu não comparecer a nenhum evento. Devido ao divórcio com a Miley. Lembrando, né? Que isso foi devido algumas coisas que eles estavam passando no casamento e segundo ela só ela estava tentando e ele não via esforços da parte dele depois daquele rumor que ela tinha beijado uma outra garota e tudo mais tem outra é... Uma outra notícia relacionada a isso. Após viajarem para Itália juntas e serem clicadas aos beijos, Miley Cyrus e Caitlin Carter tiveram um encontro de família. As duas foram vistas, né, na companhia de Tisha Cyrus, mãe da cantora, segundo informou o site Page 6. Há uma semana, a artista de 26 anos anunciou o término de seu casamento com o Liam Hemsworth, de 29 anos. Ele que é australiano, gente, e eles se conheceram gra... durante as gravações de um filme A Última Música. Fotos dela e da estrela do reality show da MTV The Hills, New Beginners, se beijando, foram divulgadas no mesmo dia, o que causou um certo mal-estar entre as partes. É como eu falei, é, depois de tudo isso vir à tona, eles decidiram se separar, e aí o Leon, ele cancelou todos os eventos públicos dele, né? Felizmente acontece, eles com, com certeza devem se resolver mais pra frente, né? A gente Qualquer atualização que tiver a gente traz pra vocês E agora vamos com My Lady Agora vamos com o um clipe novo de Gabrielle Apri com DJ JP Cooper. Desculpa. Luz e Me foi lançado na última quinta-feira, dia 15. Apri mostra sua evolução como artista e se destaca com uma voz doce. Com letras cativantes e maduras, ao lado de JP Cooper, Luz e Me nos faz refletir sobre os momentos difíceis. Nos lembra de termos esperança de seguir em frente. E vamos com Luz e Me. When I dress up hell in heaven like we all try to do
5: I'm scared to call, call, call you back
4: I'm no good, good, good at trying And tell, tell, tell you that I'm not doing okay But I'm dying to hear you say Just take a breath, love Fill your lungs up Rest your head, there's no sense in losing sleep You can break down Let your wash out, lose your temper But you're not, you're not losing me You're not
2: losing me Don't wanna cry to you I was feeling so good Took another sip and hit the bottom Like I knew that I would Of the things we do We dress up pain like heaven in a moment of truth I wanna call, call, call you back I'm no good, good, good at trying I tell, tell, tell you that I'm not doing okay But I'm dying to hear you say
4: Just take a breath, love Fill your lungs up Rest your head, there's no sense in losing sleep You can break down Your eyes out, lose your temper, but you're not losing
2: me. You're not losing me. You could be so happy, then it suddenly turns. No one can explain it and you don't have the words. I can see you trying, I can see that it hurts. I can see you trying, I can see that it hurts, just take a breath,
4: love, fill your lungs up, rest your head, there's no sense in losing sleep, you can break down, let your wash out, lose your temper, but you're not losing me, like You're not
0: losing me na de Bíblia do Cinema Mundial O Internavia Movie Database e MDB relaciona numa busca sobre filmes de terror com bonecos nada menos do que 407 títulos. Logo mais um outro engrossará a lista, a nova versão de Brinquedo Assassino que estreará na próxima quinta-feira, ressuscitando o maléfico Chuck. Pequeno, com cabelos vermelhos e vestido um macacãozinho azul, o boneco ganhou vários rivais nos últimos anos, como o Billy, de Jogos Mortais, e a Annabelle, do filme homônimo. Na verdade, esse subgênero teve início na década de 1960, possivelmente inspirado em dois episódios da série de suspense, além da imaginação. Especialista em filmes de terror, Rodrigo Ramos observa que os filmes de terror com bonecos refletem uma fobia muito comum, principalmente entre crianças, né? O medo de figuras estáticas como estátuas e manequins. No caso dos bonecos, está, esta fobia tem nome. Pediofobia, mas associada a traumas de infância. Os melhores filmes do subgênero são aqueles que usam este trauma para criar uma narrativa mais psicológica. Um bom exemplo disso é Devil Doll, em que um vetriolo, vetríloco usa o boneco para realizar os crimes. Quando os filmes partem para a coisa mais física, aí não dá para levar muito a sério, observa Ramos. Ele salienta que é difícil engolir a ideia de um boneco de 50 centímetros carregando uma faca e matando a Esmo. A própria franquia acabou indo para um lado mais de galhofa, como a noiva de Chuck e o filho de Chuck. E é o que parece, o novo filme também tem um lado divertido adianta, né? Ramos registra também... Re desculpa, Ramo registra ainda que há dois tipos de filmes de terror com bonecos. Um em que eles são possuídos por espíritos do mal, como em Annabelle, e em Brinquedo Assassino. E outro em que um assassino era o brinquedo como ferramenta para as barbaridades, como Jogos Mortais e Devil Doll. Apesar de não ser um filme que tem os bonecos assassinos como protagonista, Potter Gaze, o fenômeno produzido por Steven Spielberg, tem uma das cenas mais marcantes sobre o cinema, quando um garoto resi residente né, numa casa construída sobre cemitério indígena se se confronta com o próprio palhaço de brinquedo. No caso de Poltergeist, são dois tipos de medos, Pô, os do, o, o de bonecos né, e o de palhaços. É interessante observar que no início do filme, o boneco nem se mexe, mas fica claro que o, para o espectador, né, o medo que o menino tem. Depois esse medo vai contra ele próprio, destaca o especialista. Primeiro a gente vai com o um trailer né, de Brinquedo Assassino, que é agora dia 22, tem duração de uma hora e meia, e depois a gente vai ler pra, depois eu vou falar para vocês a sinopse.
3: Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Você precisa acreditar em mim.
5: Eu acho que o que fez uma coisa.
3: Você sabe de alguma coisa. É melhor me contar logo. Tem algo de errado com o Chuck? Buddy
1: pode se conectar e controlar todos os produtos da festa.
0: O Chuck é um
3: brinquedo. Ele pode estar em qualquer lugar. Bem-vindo ao Caslancar. Temos que detê-lo. Me ajudem! Ah!
2: Chefe! Boa noite, Andy
0: Que coisa bizarra, né, gente Bom, não, não recomendado para menores de 16 anos Andy, vivido por Gabriel Betemar e sua mãe Se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen, vivida por Aubrey Plaza, decide dar a ele, de presente de aniversário, um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor, propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob o comando de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das, Mas com o garoto das pessoas que ele ama bom, é, data de lançamento 22 de agosto de 2019 como eu falei, 1 hora e 30 minutos direção de Las Kleberbe Clever, é, elenco Albrey Plaza, Gabriel Butterman, Breitari e muito mais o gênero de terror, como todo mundo sabe e o nome dele na, na, de verdade mesmo é Charles Play mas agora a gente vai com outro tipo de filme, particularmente eu gosto mais desse né, que é para todos os garotos que já amei, que vai ganhar, já amei dois né, que tem uma continuação já vindo a caminho e já ganhou data de, de estreia hein pessoal, e a Netflix também anunciou mais um filme. Os protagonistas Lara Condor e Noah Centino anunciaram que o segundo longa tem data prevista para o dia 12 de fevereiro de 2020 e há rumores da produção de um terceiro longa. Isso porque Lana e Noah foram vistos fazendo gravações em universidades e locais famosos de Nova York. Baseado no livro homônimo de Jenny Han. Para todos os garotos que já amei, acompanha a Lara Jean, uma garota tímida, né? Que escreve cartas secretas para seus crushes e, e fantas... Desculpa. E fantasia, como seria estar com eles? Até que essas cartas são enviadas misteriosamente e ela é obrigada a lidar com o caos que isso gera em sua vida, gente. Vamos com um trecho do primeiro filme, que saiu da, é, faz uns dois anos, mais ou menos. E aí eu vou dar uma outra notícia relacionada para todos os garotos que já amei.
3: É, eu queria sentar do seu lado, Lara Jean. Eu até fiz lanche pra gente. Eu perguntei para a Kit onde eu podia comprar esses iogurtes que vocês gostam tanto.
4: A loja coreana fica do outro lado da cidade.
3: É, eu sei. Então, se eu cruzei a cidade toda para buscar uma coisa que você gosta, isso quer dizer...
4: Que também gosta do iogurte?
3: Você é impossível.
2: Desculpa por não sentar do seu lado.
0: Gente, esse foi a cena em que é, Peter e a Lara estão, né, na jacuzzi e eles estão meio que estavam no começo, né, trocando umas farpas, mas depois eles resolvem. Há uma notícia que caiu agora de Paraquedas, aqui na redação do Brigadeiro Ideal, diz assim: "No sentino posta texto emocionante se despedindo de para todos os gratos que já amei". Nós sentino que é, eh se surgiu, né, e conquistou espaço devido a esse filme ele tá dando tchau ao seu personagem Peter Kavinsky, né e eu vou ler aqui para vocês, ó as gravações do terceiro filme da franquia para todos os garotos que já amei foram encerradas nesta segunda-feira em despedida, Noah deixou o, os fãs, né, bastante emocionados, depois de postar uma despedida para Peter Kavinsky personagem no qual conquistou o coração de muitas pessoas ao redor do mundo na última semana, os fãs de Para Todos os Garotos que Já Amei receberam a notícia que o terceiro filme iria sim acontecer, ou melhor, que estava acontecendo. Agora as gravações do terceiro, que pode ganhar o título Agora e Para Sempre, Laradin, e o último foi concluído e em breve estará no catálogo. O ator fez um, Twitter, né, fez um tweet agradecendo quem esteve com ele durante todo esse período, incluindo Lana Condor, que fez questão de responder o amigo. Essa noite foi minha última, como foi minha última com Peter Kavinsky. Eu espero que todos vocês amem esses últimos filmes tanto quanto nós. Serei grata pelo, para sempre pela oportunidade de ser seu. Obrigada Lana, obrigado Michael, obrigado Matt, obrigado Netflix. Muito grato. A cada uma das pessoas que contaram essa história conosco, desabafou. Ao ver o tweet do amigo, Lana foi correndo responder e foi tão fofo e apaixonante quanto ele. Você sempre será meu Peter K. E eu vou ser sempre sua Lara Jean. Isso eu posso prometer, respondeu Lana. A sequência do primeiro filme ganhou data de estreia intitulado PS Eu Ainda Te Amo. Título oficial da nova produção chega na Netflix no dia 12 de fevereiro de 2020. Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Promaga perfeita, programação né, maravilhosa para ficar agarradinho com quem você ama, gente. Muito fofo, né? E nesse embalo de romance, vamos com Ed Sheeran. <música> part of
5: a plan well, I'll just keep on making the same.
0: vibe né é de Shiva é pelo visto, ele deve ter se entregado, deve ter mesmo entregado um álbum visual. Nesta terça-feira, o cantor compartilhou uma foto ao lado do rapper britânico Stormzy, indicando a existência de um clipe para a música Take Me Back to the London. A faixa está presente no álbum Number Six Collaboration Project, lançado por Ed em julho e que já possui, né, o, um dos melhores views da carreira dele, gente. O álbum, ele é maravilhoso. Se tudo se confirmar, Take Me Back to London será o sétimo clipe do atual álbum co colaborativo de Ed Sheeran. Ele já lançou I Don't Care com Justin Bieber, Cross Me com Chance de Rapper e PNB Rock, Beautiful People com Khalid Antisocial com Travis Scott, Blow com Bruno Mars e Chris Stanton. Stampleton e Nothing On New com Paula Lond Paulo Londra né? e o rapper britânico Dave, gente. Esse álbum, ele é maravilhoso. Eu amei. A gente vai, né, com I Don't Care, Justin Bieber e Bruno Mars.
1: Gente, voltei para encerrar o Brigadeira Ideal junto com a Tigra. A gente tá muito feliz, né, estar agora certeza. com a Marca Brasil. E voltamos na próxima semana com a programação dessa rádio maravilhosa e com várias notícias bombásticas para vocês com a atualização da semana, né, é Tigrinha? É isso
0: mesmo, gente. Não se esqueçam de curtir a Marca Brasil, que tá bombando, gente. É, escutem também, Pronto Falei. Tem programa de esporte, tem programa de entretenimento, tem o cultura, né, com a NET. Couture, né? Desculpa com a Net. a marca Brasil tá bombando, gente. Estamos muito felizes mesmo com colabora, com direção, né, de Esportes e Jornalismo de Marcos Nunes. Estamos encerrando O Brigadeiro Ideal dessa semana.
1: Fique agora com a programação da rádio Marca Brasil.
0: Tchau. O Brigadeiro
5: Ideal.